0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, atravise, avisem aí através dos comentários. Deixa eu ver aqui, que eu já tô acompanhando, na verdade, os comentários de vocês desde que... Vocês já chegaram aqui, né? Que eu sei que o pessoal chega antes, o pessoal fica ansioso pra gente começar logo com as nossas lives. Então, ontem a gente fez uma reflexão sobre o casamento do Bill Gates da Melinda Gates que se desfez, né? É, se você não assistiu, assiste lá depois, tá salvo. Beleza? Foi muito boa, né? A modéstia à parte, foi muito boa mesmo, tá? A live foi um sucesso e teve comentários, né? Que eu queria ler pra vocês aqui. Eu leio, em geral eu leio, não leio todos, né? que eu não tenho tempo pra isso. Mas, né? Quando vocês põem os comentários lá... Nesse início, pelo menos, eu costumo dar uma lida e dois me chamaram a atenção. O primeiro foi da Monique Novaes, que falou, Certa vez ouvi de uma grande mulher a seguinte frase, Nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso de uma família. Infelizmente, fomos induzidos a amar as coisas e usar as pessoas. Não o contrário disso. Deus nos ajude. Eu falei, ah, Monique, é mais ou menos isso. Não é bem isso, não, mas eu gostei do que você falou aí. Eu acho que já começa a dar um enquadramento é, mais adequado para o tema. Um dia eu vou fazer uma live só sobre essa frase, que é uma frase muito importante. tá Porque ela tem uma pegadinha aí. Não, não é exatamente assim que a coisa funciona, mas eu já gostei né, do, do, do início do pensamento que você coloca aqui para gente. Depois a Patrícia Matos, ela faz outro comentário para gente aqui, que é o seguinte. Eu não vejo mais TV, graças a Deus, né Patrícia? Pelo amor de Deus. E não acesso a canais de notícia, fofocas. Sendo assim, não fiquei sabendo dessas duas manchetes, lá a do Bill Gates e da Melinda Gates, né, de ontem e de hoje. Mas estou gostando de ver o Ítalo analisando essas questões. É uma visão bem interessante, essa é a ideia. Trazer reflexões mais altas, superiores a partir das notícias cotidianas, essas coisas que nos afetam, tá bom? Então, como eu falei, eu não sou jornalista, a ideia não é produzir notícia, a ideia é comentar o comportamento diante das notícias que aparecem para gente, sobretudo na grande mídia. Antes de começar o tema de hoje, que é um tema bastante importante, eu queria lembrar que nessa quinta-feira agora, né, às 8 horas, estreia aqui no meu canal do YouTube o programa Covid Hoje. Comigo e com o Dr. Peck. Então fiquem ligados. E ontem, né, infelizmente, a gente foi surpreendido pelo falecimento do comediante Paulo Gustavo, né? 42 anos, nascido aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, na cidade de Niterói. Minha esposa, Sâmia, era fã do Paulo Gustavo. Ficou muito triste quando ele foi internado lá no meio de março, né? A gente ficou bastante comovido. Então ela era fã da Dona Hermínia, dos personagens dele. gostava Gustavo lá do Minha Mãe é uma Peça... Às vezes eu chegava de noite, estava a Samia lá na cama, com o um celularzinho assim, rindo pra caramba. Ah, cara, Falei, tá vendo o que, Sâmia? Corre, ele é muito engraçado vendo lá a dona Hermínia do Paulo Gustavo. Então, né, ficou bem triste com a, já com a internação. Né, meus sentimentos aí pra família, pro Thales, pra mãe, pro pai do Paulo Gustavo, né, pro, pro, pros dois pequenininhos lá, né, pro Gael e pro Romeu. Né, uma, uma pena, é sempre uma, uma morte comove a gente. E o ponto é o seguinte. Né? Então, Paulo Gustavo realmente talentoso, engraçado, né? Eu de fato gostava do, do, do comediante Paulo Gustavo, sujeito engraçado. É, depois eu queria falar sobre uma, uma coisinha também dele aqui, né? Bastante importante que escapou, né? O pessoal não, não noticiou, não comentou muito, mas é importante falar. Agora, o que mais chama a atenção disso tudo, né? O que mais chama a atenção disso tudo é um certo espírito terrível, terrível. E presta atenção no que eu vou falar aqui, né? Um espírito terrível que a gente percebeu esse espírito em alguns momentos muito marcantes, decisivos e tristes da história humana. Aquele filósofo, jurista, político, alemão, Karl Schmitt, alguns lembram dele, outros não sabem de quem eu estou falando, mas é um dos precursores da ascensão do regime nazista na Alemanha. Ele definia politização como aquele lugar né? Aquele espaço, aquele lugar nas contendas humanas, nas disputas humanas, onde não existe mais espaço para a arbitrariedade racional. Onde só resta a tomada de posição. Amigos de um lado, inimigos do outro. Aos amigos há uma adesão, aos inimigos uma disputa e que vença aquele mais forte. Esse tipo de pensamento... Se você perceber bem, ele tomou conta de todo o debate da mídia. Todas as notícias da mídia, todas as notícias da mídia são uma tomada de posição passional, irracional, diante daquilo que nos acontece diariamente. Esse tipo de perda da capacidade da linguagem, esse tipo de perda da capacidade da função humana, leva a um tipo de barbárie, a gente está... Há dois passos da barbárie. Há dois passos da barbárie. Não sou um profeta do apocalipse. Não sou um pessimista, vocês sabem. Pelo contrário, o meu espírito é mais otimista do que pessimista. Eu sou, na verdade, um apóstolo da esperança. Eu acredito na esperança. No entanto, a história mostra pra gente. A antropologia não deixa dúvida de que quando a inteligência humana é rebaixada nesse nível, onde não existe mais o verdade, a verdade e a falsidade, o verdadeiro e o falso, Existe apenas o gosto e o não gosto. Estou aderido aos meus amigos e os inimigos que melhor que não existissem. Melhor que se fossem, melhor que morressem. O que, que acontece? O massacre. Está a um passo. Veja aqui. Olha só, presta atenção. Eu não estou falando. Do comentário, você me desculpa, tá? Eu não tô falando do comentário da tiazinha, do tiozinho, eu não tô falando do comentário, sei lá, do, do garçom, do, do frentista de posto, do médico de posto de saúde, né? do, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Eu não tô falando do comentário dessas pessoas que são né? pessoas que estão fazendo o mundo andar, mas não são formadores de opinião. Eu tô falando do comentário do maior escritor brasileiro de todos os tempos. O maior escritor brasileiro de todos os tempos. Cadeira? Com cadeira na ABL, na Academia Brasileira de Letras o autor que mais vendeu livros, autor brasileiro que mais vendeu livros no mundo, best-seller serial, né? todos os livros dele são best-seller, influenciando presidentes de outros países, talvez o, o, o brasileiro mais relevante no cenário internacional escreve o seguinte sobre a morte do Paulo Gustavo. No seu Twitter ontem, dia né? 4 de maio, às 10h36 da noite, o escritor Paulo Coelho. Eu, olha, francamente, eu não gosto do Paulo Coelho, tá? Eu sei que tem um pessoal aí que não gosta do Paulo Coelho. Eu gosto do Paulo Coelho, só pra você saber. Estudei a história do Paulo Coelho. Estudei toda a ação histórica do Paulo Coelho. né? Como ele fazia a venda dos livros. Eu acompanho a carreira do Paulo Coelho desde, né? desde que eu tomei conhecimento de quem é o Paulo Coelho. Gosto das fases todas dele, a fase esotérica, de bruxo, da, da verdade com que ele revela a sua vida na, sua, na, na, na biografia, depois né, uma certa reconversão. Eu gosto de mal com ele, não estou, isso é outra coisa também que o Carlos Schmidt aponta, e que é o que parece que acontece em todo mundo hoje. Não se concebe mais, não se concebe mais um tipo de posição, um tipo de pensamento que não tem a ver com gostar e com não gostar, tem a ver com a verdade dos fatos com um o que está acontecendo, quando alguém fala uma coisa, ah, é porque o não gosta disso, é porque eu não gosta daquilo. Presta atenção, isso é o equivalente a burrice, isso é ignorância, isso é um pensamento de tipo animal baixo. O Paulo Coelho ontem, nosso escritor Paulo Coelho, Imortal da Academia Brasileira de Letras, sobre a morte do Paulo Gustavo, ele escreve o seguinte, você vai imaginar que um escritor vai escrever o que sobre o Paulo Gustavo? Não, o escritor com a espiritualidade do Paulo Coelho, com a visão de mundo do Paulo Coelho, Vai botar lá um conto, né, hindu, falando sobre a morte de alguém. Vai falar sobre um conto chinês sobre a morte de alguém. Não é isso? Vai falar sobre, sei lá, a esperança. Vai falar até, de repente, sobre igualdade, né? Paulo Gustavo, homossexual, casado com, com, né, com Thales. Então, é, vamos falar sobre igualdade, vamos atenuar as coisas, vamos falar sobre o amor. Você imagina que um autor progressista como Paulo Coelho vai falar alguma coisa desse tipo. Que tá tocando em alguma coisa de verdade sobre a perda de um comediante, de uma pessoa que ele é vende pro cenário cultural, é... Cultural, não, mas o cenário de entretenimento do país. Não é isso, você espera isso. Não é isso você espera. Paulo Coelho se manifestou sobre a morte de um comediante de relevância nacional. Você imagina que ele vai produzir uma peça literária, ou uma peça afetiva, uma peça poética, uma peça de consolo, né? Para a família, para aqueles que, que, que estão se sentindo órfãos da comédia, ou aqueles que estão de fato sentindo a falta do ente querido que vivia no seu, no seu familiar. Mas não, o Paulo Coelho, né? Na melhor postura smitiana, né? Carlos Smith bateria palmas para isso. Aqui, ó. Paulo Coelho né? escreve: Assassinos de Paulo Gustavo, dois pontos. Travessão: Quem dizia é só uma gripezinha. Não passa de 200 mortes. Cloroquina resolve. Lockdown destrói o país. Máscara nos faz respirar ar viciado. Eu obedeço o comandante. E por aí vai. Ponto. E ele conclui. Canalhas da pior espécie. Não existe nenhum espaço para análise racional do fenômeno da perda de uma pessoa engraçada, divertida, filho de fulano de tal, marido de Beltrano de tal, pai de ciclano de tal. Aqui é uma, uma tomada de posição política, a politização dos movimentos mentais no pior sentido demitiano, uma arbitrariedade irracional. Porque olha só, né? A ideologia já define a Karl Marx. A ideologia já a Karl Marx é, uma, é um vestimento, é uma, um vestido de que se reveste aquele homem que tem uma intenção de uma ação concreta no mundo. Isso é a ideologia. Mas hoje, esse vestido que justifica uma intenção concreta no mundo. Qual a intenção do Paulo Coelho aqui? Derrubar o presidente da República. Ponto! E aqueles que, né? Bem, falaram que era só uma gripezinha. Agora, é totalmente irracional, porque quem falou que era só uma gripezinha foi o próprio outro progressista chamado Dr. Drauzio Varela. Foi ele que foi o primeiro a falar isso. Né? Se você se lembrar bem. Foi ele que foi o primeiro a falar isso. E depois começa uma série, né? Uma pleia de ignorâncias, né? Cloroquina resolve, olha, Paulo Coelho, a própria OMS falou isso. Aí você tem que falar com eles lá, você tá entendendo? Ah, mas gente morre todo dia. Você como sujeito espiritual, né? espiritualizado, né? você deveria saber disso. E, e talvez esse fosse o fio que você deveria conduzir, né? se você tivesse responsabilidade com seu público, né? seu público esotérico, com seu público que tem uma abertura para transcendência. Você não sei se você percebe, você está imanentizando tudo, você está materializando todas as ações humanas reduzindo tudo a uma disputa política tosca, a qual você não deveria fazer parte absolutamente, né? Porque é ignorante, porque isso é uma ignorância, né? Lockdown destrói o país. Olha os índices se você veja se o lockdown destrói agora, pior se o lockdown destrói o país ou não. Existem uma série de eventos, existe uma série, perdão, existe uma série de, de resultados internacionais que deixam dúvida sobre o lockdown, sobre isso não é uma coisa fechada, meu amigo. Talvez você devesse se inscrever no GW, né? no meu programa, acessar lá a série de aulas que a gente fez sobre o Covid, que ali é o Covid sendo tratado sem nenhuma politização, sem nenhum partidarismo, uma análise clara, precisa, científica do que acontece, talvez te ajudasse a fugir um pouco dessa loja smithiana que é, preste atenção, que é o preâmbulo, é o prefácio de um morticínio terrível. Quando um autor da relevância do Paulo Coelho pensa assim, é o sintoma de que toda a sociedade pensará assim. Ele é o nosso maior escritor. Ele é a voz intelectual, para assim dizer, internacional do Brasil. Quando o Paulo Coelho escreve isso, ele está pautando o modo como os outros intelectuais, ou como o Beautiful People, ou como os bem-pensantes vão começar a pensar sobre o caso. O Twitter, o Twitter imediato dos outros atores, né? o Marcelo Diniz, por exemplo, Assim que morre o Paulo, o Paulo Gustavo, o que, que o Marcelo Agne fala? Saudades, põe um coraçãozinho. Pronto, cara, é isso, você tá entendendo? É isso, saudade, porra. Né? A outra lá que eu não lembro, que eu dei uma olhada também, uma outra relevante, fala a mesma coisa, saudade eterna. Não, a Débora Seco, né? Falou uma coisa do tipo, saudade eterna, pra sempre juntos, uma coisa assim. Fala, porra, isso, cara, era amigo, você convivia, você no set com o Paulo Gustavo, você gostava dele porra, é isso que teu coração vai dizer, saudade, né, é... porra, que a gente se veja em breve, sei lá, uma coisa do tipo, Ou então então, né? um, uma palavra de carinho pro Tales lá pro marido do Paulo Gustavo, fala, olha, força pra criar os moleques, sei lá. Agora, isso aqui, isso aqui, fala, olha, isso aqui é algo terrível, isso aqui é algo terrível, um modo de pensar terrível. A gente entende perfeitamente que o ser humano seja um animal político, como definia a filosofia grega, né, quando Aristóteles fala sobre as quatro causas da cidade, né? então a causa material, né? os vilarejos, a, 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 né? as, as, as organizações, ma, né? as, as, as organizações materiais da cidade, então os vilarejos, as vilas, as ruas, bem, isso aqui é a causa material. A cidade se organiza assim: ruas, prédios, comércio, né? A causa formal da cidade, então sua constituição, sua, o, que, o que é a causa da cidade? Como é que uma cidade? Né? O homem se desenvolve neste cenário que é a polis, que é a cidade. bem esse cenário tem vilas ruas, prédios, comércio, isso é a causa material da cidade. A cidade tem suas leis, sua constituição, isso é a causa formal da cidade. Né? A cidade existe por um certo motivo, existe uma causa natural da existência da cidade. A gente pode reduzir, nós somos pessoas, nós relacionamos e precisamos ter um palco, um cenário para que a gente possa se relacionar, então essa é a causa eficiente, esse é o motivo de existência da cidade. O homem precisa estar instalado numa comunidade, e depois a causa final da cidade, e é aqui que está o ponto. Esse é o ponto de dor. A causa final da cidade é o seguinte, olha. Essa organização política, a polis, ela existe para que o homem seja feliz. E quando eu vejo uma pessoa que eu amo, que eu gosto que eu admiro sofrendo, morrendo, eu posso achar que a cidade é um lugar terrível, é um lugar demoníaco, é um lugar de infelicidade. E aqui é o limite da inteligência humana. Essa é a tomada de decisão do homem maduro. Do homem que não quer politizar tudo, se rebaixar em espasmos animais. Mas ao contrário, elevar o seu espírito. É esse, essa é a fronteira. Eu entendo que a cidade é um lugar que existe para que eu e os meus sejamos felizes. Né? E aqui está a decisão. A felicidade ela aparece quando eu tomo partido e odeio outro. Eu fui metendo na cara do outro, dizendo que é um genocida, assassino. Ou quando eu entendo a minha parte na comunidade, eu entendo que todo ser humano tem um elemento de carência. Todo ser humano tem um algo que lhe falta. E precisa ser completado por Deus e pelos seus irmãos, pelos outros. E quando eu falo de cidade, eu estou falando da minha família. Estou falando do meu trabalho. Estou falando do meu clube. Estou falando da minha igreja. Estou falando da minha paróquia. Estou falando. A cada ser humano que vive comigo tem um algo que falta. Tem uma carência ontológica. Nós não nos bastamos, meu Deus do céu. Nós precisamos do amor. Nós precisamos do amor. Agora, eu vou ser aquele sujeito que vou desfiar ódio? Que vou distribuir ofensa por todos os lados? Vou tomar partido e vou odiar outro time? é absurdo. Essa lógica smithiana, essa lógica do Carlos Smith, é o prenúncio de massacres. Vimos isso antes da Revolução Francesa, esse rebaixamento da linguagem da inteligência humana. Vimos isso antes da Segunda Guerra Mundial, na ascensão nazi-fascista. E estamos presenciando isso mais uma vez na história humana. Mais uma vez na história humana. Alerta, perigo, que cada um reforme a sua vida, que cada um reforme a sua conduta hoje. Hoje. Não é necessário ter opinião e tomar partido sobre tudo. O que é necessário é servir na sua comunidade, amando os outros que tem uma carência ontológica. Esse é o meu papel no mundo. Para isso eu estou aqui. É assim que a cidade se organiza do melhor modo. Do modo mais eficaz, mais eficiente. Para a sua finalidade, essa tomada de partido, essa tomada de partido é devastadora. Cuidado. Cuidado. Então é isso, né? Se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você chegou agora no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho. Lembrando que essa live estará disponível também em 4K, né, alta resolução e áudio, só o áudio é para ouvir, né, mais fácil, para os assinantes do Guerrilha Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Então é isso, vem com Deus, um abraço e até amanhã.